0: Bienvenida y bienvenido a este segundo día en el especial de Volando Alto en CES 2021. Actualizándote el dato, hoy no me levanté tarde y muchas gracias, gracias a los que me enviaron mensaje a las 3 y media, 4 de la mañana para que me fuera despertando temprano. Pero además de cubrir el evento, estoy haciendo home office y es por eso que esta semana es tan tan caótica. Pero mira, seguimos con la mejor actitud y ese es el segundo día que no hubo tantos lanzamientos pero sí hubo muchísima información que nos ayudará a seguir aprendiendo. Así que disfruta este segundo episodio porque ya estamos volando alto. En este segundo día de conferencias, charlas, Q&A y más, Quisiera asistir a cada uno para traerte la información, pero eran distintas charlas al mismo tiempo, aproximadamente unos 4 o 5 a la vez. Así que elegí las que más me interesaron para compartirte los mejores aprendizajes, datos e información en cuanto a la tecnología aplicada en nuevas áreas. Comencemos con la inteligencia artificial. Tratar de entender cómo cada día está más involucrada en nuestras vidas en formas que a veces ni siquiera reconocemos. Desde una cámara que interpreta las imágenes para ayudarte a mejorarlas... Es inteligencia artificial. Y las lavadoras ahora van a saber cómo lavar, cómo cuidar tus prendas. Es inteligencia artificial. Las recomendaciones que recibes de Netflix, Amazon, Google o cualquier otro gigante tecnológico es a través y gracias de la inteligencia artificial. Básicamente es un algoritmo que aprende y se alimenta de nuestra información, datos, consumos, compras y todo ello para generar mejores recomendaciones, propuestas. Pero mira... Puedo resumírtelo todo en una sola palabra, predicción. La predicción es el cálculo que da la suma de cada acción de nuestra vida y comportamiento digital. Todo movimiento que hagamos en línea se registra en nube y con ello se van creando las mejoras en las aplicaciones, o por lo menos es lo que prometen, que todo lo que hagamos en línea y alimentar ese algoritmo sea para ir mejorando y desarrollando nuevas tecnologías. Con esto llegamos a la siguiente charla en la que te quiero contar y es sobre la música, ya que es una industria de las cuales genera más dinero anualmente y con la llegada del COVID redujo los ingresos de un artista únicamente a la venta de mercancía online, el streaming y venta de álbumes físicos o digitales. Así que cancelar todos los eventos fue algo donde se tuvo que volver a replantear qué rumbo debían tomar y sabemos que muy trilladamente se dice que el artista vive de su público y del aplauso. Así que, para esta charla, invitaron a Dua Lipa para platicar cómo logró mantenerse vigente y realmente el 2020 para ella fue un gran año y para su carrera mucho más. Y Dua, si estás escuchando esto, eres bienvenida en este espacio cuando gustes. Pero bueno, volvamos a la información. Creo que un artista que logra adaptarse, dar una tranquilidad y seguridad a su equipo es lo más importante. En el 2020 presentó el concierto Estudio 2054, fue un rotundo éxito. Y en palabras de Dua Luipa, comenta lo siguiente. Lo que aprendimos como artistas es a dar un paso hacia atrás y volver a trabajar. Y creo que definitivamente tanto en la música, como en el home office, como en muchísimas industrias tuvimos que volver a aprender a trabajar. Porque para esta nueva etapa de su carrera adaptó la realidad virtual. Y comentó que fue lo más importante y lo que más les ayudó a hacer frente al formato de entretenimiento. Y sabemos que el encierro no permite acercar al fan con el artista. Así que ahora cambiaron los papeles y es el artista el que se acerca a los fans. ¿Cómo? Con lives, conciertos virtuales, chateando con mayor interacción digital. Y otro ejemplo que te puedo dar es que hayan hecho eh, Bad Bunny, no sé si recuerdas. Hizo dos conciertos en Instagram en pijama desde su casa sin producción y fueron un rotundo éxito y definitivamente esa es una de las cosas que deben aprovechar al máximo los artistas o cualquier figura pública que tenga una audiencia que quiera conservar. Y es así que llegamos a la primera presentación del día, que estoy seguro que fue la favorita de muchos gamers. Así es, hablamos de AMD, y fue una de mis favoritas por todas las estadísticas y resultados que mostraron y te darán una dimensión del nivel de conectividad que adoptamos mundialmente. En los últimos 10 meses, se han consumido 3.5 billones, con B, de minutos en reuniones de Zoom. Cisco Webex cuenta el día de hoy con más de 600 millones de participantes mensuales. Y team de Microsoft, cuenta con 115 millones de usuarios conectados diariamente. Aparte, se vendieron 300 millones de computadoras, laptops o Chromebooks durante los últimos 10 meses. Y se espera que este año superemos esa cifra. Es por ello que mostraron su siguiente generación de procesadores como el Ryzen 5000 que promete ser 18% más rápido en creación de contenido, 39% mejor en apps de diseño y todo esto en comparación de Intel. Pero mira, vamos a hacer antes de continuar un pequeño paréntesis aquí, porque aparte de que Intel es su competencia directa, Apple dejó de ser socio de Intel para sus Macs porque mencionaban que era una empresa con muchos retrasos, que no cumplían contratos y no habían avanzado lo suficiente como otras marcas, y esto empujó a acelerar la creación de lo que hoy conocemos con los procesadores M1 de Apple. Pero bueno, volviendo al mundo gamer, definitivamente está dando señales muy fuertes de su crecimiento, al grado que 4 de cada 5 computadoras estadounidenses jugaron algo en los últimos seis meses. Pero el gaming sigue creciendo a una velocidad impresionante, Tanto que el día de hoy vale 174 mil millones de dólares. Siendo una industria mejor valuada que las industrias del cine y la música juntas. Y si crees que es una moda pasajera esto del servicio gamer, te quedarás sin palabras al saber que existen 3 mil millones de jugadores online. Esto representa el 40% de la población mundial. Así que estás comenzando con tu canal gamer y crees que no hay futuro, no dejes de hacerlo, porque habrá suficiente pastel para repartir. Ahora toca el turno de la empresa que adelantó su nueva imagen el domingo. Y lo hizo porque mostró su interés en volverse una marca líder en movilidad y sustentabilidad. Te estoy hablando de General Motors, que está invirtiendo 25 mil millones de dólares para llegar a su objetivo. Con sus nuevos propósitos que son cero choques, cero congestión y cero emisiones, presentaron la Humor EV que es el primer super truck eléctrico en el mundo, que va de 0 a 60 kilómetros en 3 segundos, y cuenta con 11.000 caballos de fuerza, entre toda la tecnología de reconocimiento facial, de voz, datos biométricos, entre muchísimas otras cosas más. Pero Cadillac, con su SUV, contará con sesores de proximidad que literal, cuando te estés acercando al auto, comenzará a iluminar esa parte y podrás rodearlo y todo va a ir prendiendo muy muy padre la verdad. Pero sin duda, lo más innovador fue el dron de General Motors, ya que será un dron eléctrico capaz de transportar a un usuario. Ya que comentaron, nos estamos preparando para los viajes autónomos, personales y familiares. Cuenta con un motor de 90 km por hora y se reparte la energía a otros cuatro motores, todo bajo la marca de Cadillac. Y en los próximos cinco años mostraremos más modelos, avances y así que esta industria de los drones también seguirá creciendo porque estoy seguro que no es la única marca que está trabajando en la transportación aérea. Pero Mary Barra, la CEO de General Motors, compartió un mensaje muy poderoso y que no todas las empresas tienen el valor de externarlo, ya que se mostró en contra de los crímenes de odio, discriminación, homofobia y xenofobia diciendo «Desde mi papel de CEO, entendí que no hemos hecho lo suficiente, que tenemos que hacer más y llegar a ser la empresa más inclusiva». Alentamos conversaciones incómodas comenzando desde nuestro personal y creamos el Consejo de la Inclusión y donando a ONGs que ayudan a esta causa. Definitivamente son de esas acciones que hablan por sí solas y a pesar de que los medios nos muestren un mundo caótico, hay quienes sí quieren comenzar con un cambio y lo hacen desde sus trincheras. Y por último, llegamos a la conferencia de un tema muy actual, la privacidad. Y ese se llevó a cabo junto a tres ejecutivos de las empresas más importantes en estos momentos, Google, Twitter y Amazon. A nivel mundial, solamente existen 100 leyes que protegen la privacidad, y es fundamental que los gobiernos legislen porque el mundo aspira a tener las mismas regulaciones que las europeas, donde se reconoce el derecho a la privacidad online como un derecho humano. Cuestionaron... ¿Por qué esas leyes no han llegado a Estados Unidos? ¿Y cómo esperan que la nueva administración de Biden pueda avanzar con estas regulaciones? Tengo que aclararte antes de que continuemos que esa conferencia al final compartieron que se grabó en diciembre. Entonces no tocaron ninguno de los temas que estamos viviendo con Telegram, Whatsapp, Facebook y todo lo que ya sabemos. Pero mira... Twitter hizo su compromiso este 2021 para hacer todo lo posible por mantener a los usuarios a salvo en línea, tanto de la incitación al odio, las fake news, la violencia racial y cualquier otro tipo, ya que está muy consciente que sus herramientas son para familias, son para trabajos y pueden ayudar, construir o destruir las carreras. Mientras que Google se compromete a eliminar todas las cookies para el 2022. Y es así que llegamos al final del día 2 en CES 2021. Estaré compartiendo más datos, veré más conferencias, pero, mientras tanto, hay que esperar al día de mañana. Te agradezco haber llegado hasta aquí. Recuerda compartir este episodio si te sirvió, si quieres darle esta información, o tú, comparte todos esos datos a tus amigos para que se queden como que, wow, ¿de dónde aprendiste? <ríe> Yo soy Alex Vivanco, te mando un gran abrazo y nos escuchamos el día de mañana. Adiós. Okay. <laughs>